0: 知道呢，亚裔传统乐我们最倡导的还是一种种族之间的和谐，或者说呃各种少数族裔甚至于和主流之间的一种相互融合。我很想了解一下，呃，王丽博士，您对这个问题是怎么看的？您觉得呃，在本地的这些亚裔或者少数族裔他们面对的挑战是什么呢？王博士
1: ，好，谢谢。呃，这个这个问题呢，其实我现在的内心的第一反应呢是，我觉得是。很尴尬，为什么呢？因为在亚裔，呃，这、就、个、是、传统院呢，理论上我们想应该是歌舞升平的，大家都晒一晒自己的美好，对吧？讲一下文化、文学，呃，美食，然后音乐呀、啊，这样互相互相的了解，互相的喜欢。可是呢，悲哀的是，呃，在今年，包括去年的这个时候呢，我们正在遭遇这么这么糟糕的一种状态。那我也在思考这个问题。作为少数族裔，怎么来和呃我们所谓的这个主流社会有一些更好的融合呢？呃，当然互相的了解是非常有必要的，但同时呢，尤其是作为东亚裔，因为我们受还是会受一些传统的儒家文化或者叫华夏文化的影响，这个是不可避免的。呃，所以我们对很多问题呢，可能表现的是更加的所谓的容忍呀，或者息事宁人。那在这个时候呢，我认为我们更多的应该学习加拿大主流文化的这种责任感。呃，我觉得加拿大主流文化呢是很，他很勇敢的，他任何人见了不好的事情，他都提倡是你应该勇于发声，而不是说这个事儿和我没关，我就走开了。我举一个例子，呃，上星期就是刚刚两天前，周日，呃，我上星期星期几号，九号的时候。我们在在四个城市发起了地面签名，我在高桂林，我当时是在点儿盯了两个小时，从我身边走过的，当然我们我们也宣传了这样的，这号召大家过来拿下公拍，信仰签字。据我目测，呃，亚裔走过来就是完全嗯、哎、默而视之的就走过去的这个比例是相当高的，这个真的是值得我们反思的。那这件事情呢？现在说和亚裔有关，亚裔都置之不理。那如果是和亚裔无关呢？如果是针对黑人呀、啊，针对穆斯林呀、啊，针对原住民，亚裔又是什么态度呢？这个我觉得非常值得我们学习。我们要融入，不仅是要展现自己的美好，更多的呢也是要学习主流的这些东西。这些是非常好。我们如果一个一个社会，我们不进行贡献，我们只是去享受，那这个社会和我们有什么关系呢？我们有什么资格去说我们是这个国家的主人呢？所以我认为，在亚裔文化月，尤其是现在这个时刻，呃，从我个人来说呢，我更愿意写文章、做分享，来呼召我们的亚裔或者更多的是华裔，来真正的睁开眼睛，考虑一下什么是加拿大的主流价值观。
0: 嗯，谢谢你。嗯，好，我们知道这个传统上呢，一般人认为，呃，亚裔就是比较安静的一个族裔哈。呃，基本上，呃，我们这么说吧，应该是华裔是更安静一些，相比呃印裔啊、南亚裔，他们好像呃有的时候声音更大过我们。那您的观感是怎样？这种呃息事宁人的这种文化是否有必要改变呢？
1: 这个当然是应该改变的，因为像我有，刚才孙讲，大家也讲，一个是我们加拿大的这个主流的我们的基基本的一个价值观，就是大家要共同建设这个社会。第二呢，我们就说从自己考虑，我们不说的那么高大上，从自己考虑，你维护自己权益也是这样。呃，有些我有一些读者呢也跟我讨论说，呃，我们没有遇到过种族歧视，你为什么总说种族歧视的问题？我说你没有遇到过。你今天没有遇到过，不意味着你明天不会遇到；你自己没有遇到过，不意味着你将来小孩不会遇到。因为这这种情况只会，如果你不去制止呢，就会越发展越坏。这是第一。第二呢，就是牵扯到我们一代对二代的教育。如果我们自己不能正确的看待和处理一些问题，你怎么教育你的孩子呢？那你希望你将来孩子出来怎么怎么来维护他的人生呢？我们总是希望孩子将来能有个幸福的生活。可是幸福的生活的基础不是什么呢？那还有一些人呢，这个观点也很可笑。他就说：“哎，你原来在你的祖籍国没有遇到过歧视吗？”我说：“你移民是不是为了生活的更好，对不对？”这、就是第一。第二，你不能说因为你昨天挨过打，今天别人就可以随便打你，对不对？所以，还有当然我就是，这些都是从个人的利益角度讲。那还要说回公益，公益的心一定要有。我们来到加拿大呢，就是要学会怎么样的能做一个好的公民。你才能真正在这扎根，所以语言呀什么都很重要，但是思维呢就更重要。所以我认为亚裔呢，这个要学会发声，而且不仅要为自己发声，不是说今天我被泼了咖啡了我才发声，而是我看到任何人被泼了咖啡，我都要发声，要学会见义勇为，这是一个基本的加拿大公民的素养。
0: 嗯，那就是说，呃，有的人可能会觉得啊，比如说，呃，任何事如果诉诸法律的话，他会有一个呃比较高的一个费用的问题。比如说，呃，我请律师啊，这个当然我应该问吉米啊这个问题，但是呃，可能呃会不会有的人觉得，呃，为什么我要呃为这个事情呃追究到底，而最终我可能还要付出很多的这个财力去做这个事情？您怎么看？这个就
1: 是像刚才杨教授也讲，大家也说了。这个事情现在已经沸沸扬扬了。如果他得不到有效的制止，那他会发生的更厉害。那是不是上次我听吉米，我就在一个节目里讲过？那你下次去火锅店吃饭不高兴，是不是会泼火锅？对不对？所以他的后果是很严重的。而且就像刚才说那个公开信下面有人在评论，这个受害者是应该他受害应该是在泼咖啡事件之前。嗯，那他已经被骂到搬家了，他心理阴影是很大的，而且当时他的童车里，他推着童车，他三岁的孩子还在车里。那如果是这样的，我们就可以换一个角度：倘若这这对嫌犯夫妻在他们第一次做了这样的坏事，在骂了这种种族歧视性语言、做了坏事的时候就被教育了，他后面可能就不会犯错误了。嗯，所以我们不仅是为了自己，也为了这种施害者，因为很多时候我们说人呢，人心本来是向善的。他不是故意做坏事，他做坏事呢，只是因为他可能不知道那个事情是坏事，所以需要有人去教育他。这个是这个事情更大的社会意义。我们不应该怕自己的麻烦或者自己有什么不便就放弃公益
0: 。谢谢、嗯，好，谢谢。那么，教硕，我们是很想呃了解一下，因为我们一到传统乐呢，我们就来宣扬这个亚裔的一些优秀的品质，包括这个勤勉啊、坚韧啊等等。您认为这些的重点，呃，在像现在这样一个环境之下，有没有必要调整一下？啊，谢
1: 谢。这个我其实是想说一下，呃，亚裔呢，或者是我们华裔呢，经常会说自己是勤劳、勇敢、勤勉这些。呃，但是如果我们看很多其他国家的文学作品，几乎每个国家或者每个民族都会认为自己是勤劳、诚实、勇敢、善良，所以这是人类的共性。那这个当然也是我们的优点，也是人类的一些共同的优点。呃，那说到这个反歧视这个事儿呢，呃，我觉得要从两方面考虑。第一呢，我们要认识到歧视它其实是一种人的动物性的表现。你如果看所有我们能可知的历史。这个歧视冲突发生在什么时候呢？就是经济不好的时候。歧视的本质其实就是一群人要把自己标志出来，一个是 blame， 就是去谴责另外一些人，认为我们的生活不好都是你们造成的。还有更关键的就是要抢夺资源。那在越来越文明的社会呢，它抢夺资源呢不能公开的抢，所以呢就会有一些标签，会有一些就是不能事出无名嘛，所以要事出有因。那你最简单的，你看纳粹德国。希特勒仇恨犹太人，有的人认为他是什么童年阴影，但是也有人认为他是为了去获取军费。他从魏玛这个魏玛共和国接手之后，他是没有钱的。他从犹太人身上拿了多少钱？他三分之一的德国的军费。我们要看到，比如说华工刚开始来到加拿大，或者华工在美国被歧视，或者美国刚开始呃那个英英裔和爱尔兰英裔的白人歧视德裔的白人，都是因为劳动资源的掠夺。所以说到这个歧视部分呢，我们觉得最重要的是教育，就是让大家能明白这个这样的状态是不好的，然、啊、后包括立法，包括有一些呈现。那另外呢，就是回到您这个问题，我们有很多很美好的优点，呃，无论是人类共同的，还是亚裔或者东亚裔，或者是华裔，或者哪个省或者怎么样，你是 anyway 个人的个体的单独的美好的优点呢？当然是应该展现。那第三呢，我也想补充一下，就是对于我们自己不好的一些地方，因为每个人都会有缺点，我们要有一个充分的认识，呃，那尽量的改正，然后有一些误会呢，尽量的去沟通。比如说华裔有的时候见人的不会会面部表情非常严肃，尤其是一些男性，就是他没有笑容的。那可能在一些嗯、呃、一些 native speaker 来看，他觉得你很冷漠，他其实不是，他就是一个一个特点，他觉得他不能那个嬉皮笑脸的。那第四呢？其实我也想呼吁，呃，我们不说亚裔，我们就说华裔吧。我们要对更多的族裔呢有一个接纳和理解。我们在反歧视的同时呢，前提是我们一定呢不能去歧视其他人。所以还是回归到教育，我们要好好的想一下这个问题：歧视是怎么造成的？我们应该怎么样应对？呃，那尽量的就是求同存异，发挥自己的优点，改善自己的不足。好，谢谢。嗯,嗯，好，谢谢
0: ，谢谢王博士。